0: Ist einmal so, im, im, im schönsten Szenario haben wir ein gutes Projekt von einem guten Developer oder ein sehr gutes Projekt von einem sehr guten Developer. Also, ähm, was mir, wenn ich mir eins aussuchen kann, wenn eins besser ist, das Developer oder das Projekt, dann ist es mir persönlich immer lieber, oder das hat auch die Erfahrung aus der letzten fast 150 Projekte gezeigt, da habe ich lieber einen sehr guten Developer mit einem mittelguten Projekt als andersrum.
1: Herzlich willkommen zu einer aktuellen Folge des fsm IMO podcasts Heute wieder mit Xandi Hock. Servus Xandi, schön, dass du wieder da bist. Hallo Benni. Er ist genesen von seiner Corona-Erkrankung und glücklicherweise auch von seinem Urlaub wieder zurückgekehrt. Mhm. Und wir haben heute einen Spezialgast, auch jemanden, der es gewohnt ist, viel zu sprechen, der das auch tut, auf diversen Podcast-Kanälen, YouTube-Kanälen und so weiter und aber auch noch einen ganz guten Zivilberuf hat, über den er uns heute hier erzählen möchte. Servus Tobi. Ähm, vielleicht... Tobias Leodolter, ähm, einige Worte über dich selbst. Du hast wie alle unsere Gäste eine Minute Zeit, uns zu sagen, warum es sinnvoll ist, dir jetzt einige Minuten zuzuhören.
0: Puh, dann legst die Latte gleich hoch. Ne? Freue mich, dass ich bei euch, bei euch im, im Podcast sein darf. Ähm, ja, Tobias Leodolter mein Name. Äh, habe ursprünglich einen, eigentlich einen rechtlichen Background, war dann auch ein Jahr in einer Anwaltskanzlei und habe dann aber schnell gesehen, dass ich äh, noch näher zur Immobilie hin möchte und habe dann eine Crowd-Investing-Plattform namens Serenity. Gegründet mit zwei, zwei Freunden, zwei Partnern und die haben jetzt die letzten Jahre aufgebaut auf ein Volumen, das wir jetzt bald 100 Millionen ähm, vermittelt haben an, an Kapital und ja, jetzt zur schnellst wachsenden Mezzanin-Kapital-Plattform in Österreich äh, geworden sind, ja.
1: Mhm. Ähm, du machst nebenbei auch noch andere Sachen. Ähm, der eine oder andere Hörer von uns wird dich wahrscheinlich kennen. Im Grunde sind wir ja alle eine gewisse Bubble ähm, und jeder kennt ein bisschen jeden. Ähm, erzähl mal, was dich dazu bewegt hat auf YouTube, alle, die das noch nicht kennen, den Kanal Frühpension mhm. zu gründen, was du dort machst und was deine Intention ist dort.
0: Ja, gern. Also Frühpension, das war für mich so ein, ein Corona-Baby, wenn man so möchte. Also das war äh, ein, ein Thema, das ich eh schon länger machen wollte, aber dann in Corona war irgendwie so der Zeitpunkt, gut, Jetzt, jetzt oder nie, jetzt kann man das machen. Jetzt hat man, ist man im Homeoffice, wo man, also man auch kreative Gedanken spinnen kann. Und ja, in diesem Kanal Frühpension geht es eben darum, wie man A, Geld verdienen kann. Das ist eine, eine, eine große Säule. Und dann die andere Säule, aber wie kann ich dieses Geld sinnvoll anlegen? In meinem Fall ist das eben stark der Immobilienaktienbereich. Und ich versuche da dieses Mindset rüberzubringen, dass man auch mit relativ kleinen Summen, wenn man da lang genug investiert bleibt, nicht abhängig ist von einem Staatlichen Pensionssystem, dass irgendwann sagt, du, du darfst mit 65, du darfst mit 67, du darfst mit 70 in Pension gehen, sondern dass man diesen Zeitpunkt eben doch selbst steuern kann, wenn man an den richtigen Stellschrauben dreht, und zwar früh genug. Mhm.
1: Ähm, und nebenbei, oder eigentlich hauptsächlich, äh, hast du Rendity gegründet. Ähm, Rendity ist eine der ganz großen ähm, Crowdinvesting-Plattformen, die es in Österreich ähm, gibt. Ähm, Vielleicht kannst du mal die Motivation darlegen, ähm, es war vor Jahren, vor vielen Jahren hat es da einen großen Hype gegeben um dieses ähm, Crowdfunding. Es hat eigentlich bis heute, muss man sagen, relativ wenige, wenn man so will, Skandale gegeben, heißt wenige pleitegegangene Projekte, wo wirklich Geld liegen geblieben ist. Das Ganze ist ja ein Hochrisikoinvestment, investment mhm. ähm, steht auch auf jeder Homepage, muss auch dort stehen. Ähm, was, was ist die Motivation für dich gewesen, das zu gründen und wo steht es hier Stand heute und wo steht das crowd investing aus deiner Sicht Stand heute?
0: Also die, die Motivation war für uns ganz, ganz stark aus der ähm, sagen Ecke kommend, dass wir uns überlegt haben, wie kann man als Kleinanleger mit kleinen Beträgen in Immobilien investieren. Und da war 2015, als wir das gegründet haben, die... Ich sage mal, die, die Landschaft relativ, ich sagen, da gab es relativ wenige Produkte in der Produktlandschaft, wenn man so möchte. Und das war zum einen Immobilienaktien, wo man zwar eine große Diversifikation hat, aber eigentlich nicht so wirklich weiß, was mit dem Geld passiert. Da Immobilienfonds, ähnliches Konzept, auch von großen institutionellen Anbietern, aber auch da, wenn ich da 1000 Euro investiere, dann wird das auf ja, hunderte Assets aufgeteilt und ich weiß wiederum als Investor nicht so genau, was passiert jetzt so, so wirklich. So und unsere Überlegung war, wie kann man äh, mit diesem damals sehr neuen Rechtsrahmen Alternativfinanzierungsgesetz, wie kann man das nutzen auch für den Immobilienbereich, weil damals wurde das Alternativfinanzierungsgesetz ja fast ausschließlich für Startup-Finanzierungen verwendet. Also Crowdfunding, zumindest im europäischen Bereich, war ja, oder auch international, war ja wirklich ein Instrument, um Startups zu finanzieren. Und da haben wir uns damals immer schon gedacht, es ist aus, aus, aus zwei Perspektiven haben wir immer gedacht, das ist ein sehr schwieriges Modell, Crowdfunding für Startups als, als wirklich sinnvolles Investmentmodell aufzubauen, weil man bei Startups, und wir waren damals ja selbst ein Startup, ein noch deutlich höheres Risiko hat als bei Immobilieninvestments. Und auch aus einer Business Development Perspektive jetzt als Plattform gesehen, ich werde Immobilienentwickler finden, die ein Projekt nach dem anderen machen, und daher einen, wie soll man sagen, einen, einen guten Zugang zu Repeat-Business habe als, als Plattform. Bei Startups ist es sehr unwahrscheinlich, dass wenn ich ein Startup heute finanziere, dass die in einem Jahr wieder zu mir kommen und sagen, so, ich habe jetzt die nächste Startup-Idee. Weil entweder sie arbeiten noch am ersten Startup, weil es ein Erfolg ist, oder anderer Fall, das erste Startup war kein Erfolg. Ähm, dann ist schon zu fragen, ob man die, die nächste Finanzierung da äh, gleich nachschießen möchte für, mit diesem Team, mit einem, einer neuen Idee. Und deswegen haben wir immer gedacht, diese, dieses, dieses Alternativfinanzierungsgesetz ist ein super Rechtsrahmen, äh, den man eben verwenden könnte für ein zumindest in sich gesehen, sicheres Investmentprodukt, nämlich Immobilie im Vergleich zu Startup. Äh, bin aber ganz bei dir, es ist nach wie vor ein Hochrisikoinvestment. Wir haben hier einen Totalausfall, ein Totalausfall, Totalausfallsrisiko, auf das muss hingewiesen werden. Es ist also ein unternehmerisches Investment mit einem dementsprechenden Risikoprofil.
2: Mhm. Ihr seid ja auch innerhalb von ähm, sieben Jahren oder knapp sieben Jahren ähm, ziemlich stark gewachsen. Ihr habt, glaube ich, ein, ein, ein Vermittlungsvolumen von knapp 100 Millionen oder ein bisschen mehr, glaube ich ja, sogar, -hmm. insgesamt. Ähm, wo geht die Reise jetzt noch hin? Was, was sind so die nächsten Ziele?
0: Also ich glaube, was wir jetzt gesehen haben in den letzten Jahre, ist, dass man dieses Modell äh, verkaufen kann, dass es ein interessantes Anlageprodukt ist. Das haben wir jetzt, glaube ich, die letzten Jahre gesehen, uns bewiesen, unseren Investoren bewiesen. Und dass das deswegen so schnell wächst, ist, weil die, die Rückzahlungen und Zinszahlungen in fast allen Fällen vorzeitig oder rechtzeitig kommen. Das heißt, diese, dieses Vertrauen, die man da aufbaut über Jahre, das ist das, wovon wir jetzt erzählen, Und wenn unsere Anleger ein neues Produkt auf der Plattform sehen, dann können sie davon ausgehen, dass das a, von uns gut geprüft wurde und b, dass die Zins- und Rückzahlungstermine halten. Deswegen, das war eine sehr, sehr schwierige Aufbauarbeit. Und wo wir jetzt eben stehen, ist dieses wieder dieses Henne-Ei-Problem. Jetzt haben wir die Möglichkeit, sehr, sehr viel Geld zu transferieren und müssen deswegen bei der Produkt und Projektauswahl umso genauer sein. Deswegen ist jetzt die Weiterentwicklung eigentlich eine, eine, so eine Produktweiterentwicklung, dass wir von einzelnen Projekten, von wo wir jetzt eigentlich gestartet sind vor sechs Jahren, hingehen zu, zu größeren Modellen, wo wir größere Immobilien-Developer mit Kapital ausstatten und dann nicht nur projektbezogen, sondern wirklich auf, auf, auf Unternehmensebene äh, Finanzierungen bereitstellen.
1: Darf ich nur ganz konkret fragen, da gibt es ja auch... Ähm schon äh, Plattformen, die das machen. Dagobert Invest zum Beispiel macht genau das. Ähm, wie prüft ihr da ähm, die Projektgesellschaft? Das ist ja doch dann um einiges schwieriger, die Gesellschaft zu prüfen als das einzelne Projekt. Da gibt es ja auch eine Vorprüfung, die durchgeführt wird. Aber wie schafft ihr es, sicherzustellen, dass ähm, wir wissen, dass in unserer Branche auch der eine oder andere das ein oder andere schwarze Schaf dabei ist, ähm, dass ihr die ausschließt, weil letztlich fällt das ja dann euch zur Last, wenn ihr jemanden listet, der dann eine Pleite
0: hinlegt. Ja, ganz richtig. Also dieses Reproduktionsprojekt dieses, ähm das ist bei, bei beiden Modellen ähm, ein, ein ganz wesentliches, dass man sich ja, vor der Kampagne äh, genau ansehen muss, wie man das, wie man das eingrenzt. Ähm, ich sage mal so, eine Immobilien, ein größerer Immobiliendeveloper, der definiert sich ja dann erst recht wieder als die Summe aller seiner Immobilienprojekte. Das heißt, wenn ich jetzt ähm, einen Immobiliendeveloper immer auf, auf Projektebene ausstatte und da theoretisch in allen seinen Projekten ähm, investiert bin, trage ich auch wieder da äh, das gesamte Uh, Risiko des immobilien -Developers. Also da mal die, die Abstufung zwischen ähm, Investments in Projektgesellschaften oder eben auf Holding-Ebene äh, hat er immer, eine, eine, immer zwei Seiten. Ich habe A, wenn ich eine, eine Holding oder eine, 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 ein ganzes Unternehmen finanziere, die Möglichkeit auch auf uh, Projekte zurückzugreifen, die die besser performen als, als der ursprüngliche Plan. Also ich habe womöglich einen größeren Haftungsfonds, aber ich bin ganz bei dir. Es kann natürlich auch bedeuten, dass ein Projekt ähm, die, die anderen äh, Projekte runterreißt. Und deswegen, das ist immer diese, diese Abwägung, mache ich Einzelprojekte und bin mir ganz sicher, dass dieses eine Projekt das Beste aus einem, aus einem Portfolio ist oder sage ich, nein, in Summe hilft mir das Portfolio, weil ich dadurch Risiken in einem Einzelprojekt besser ausgleichen mhm. kann. Aber ja, dieser, dieser Prüfprozess, der ist natürlich bei, bei einer Anleihe, wie wir es jetzt vorhaben, zusätzlich zu platzieren zu unserem, zusätzlich zu unserem Crowdinvesting-Modell. Der ist natürlich größer, ist aber auch deswegen leichter rechtfertigbar, weil wir hier von größeren Tickets sprechen und deswegen hier auch eine, die wirtschaftliche Möglichkeit haben, noch genauere Prüfungen anzustellen. Sprich Due Diligence, wirtschaftlich, rechtlich und so weiter.
2: Und ähm wenn jetzt nach der Vorprüfung ähm, sich trotzdem herausstellt, dass ähm, größere Probleme auftreten und mhm. so eine, eine, eine Pleite im Raum steht, ähm, in der Projektphase selbst, was, was ist dann die Rolle von euch ähm, als, als Renity? Ähm, welche Rolle nimmt ihr ein? Könnt ihr irgendwelche Schritte noch setzen, um, um, um eure Anleger zu schützen oder, oder haltet ihr euch dann raus?
0: Also der, der Zugang, den, den wir pflegen, ist also ganz, ganz allgemein bei der Projektauswahl ist lieber einmal öfter Nein zu sagen, als einmal so oft Ja. Ähm, das ist mal für uns deswegen so wichtig, weil unser, unser stärkster Kontrollemechanismus ist, nehmen wir ein Projekt auf die Plattform, ja oder nein. Das heißt, dieser, dieser, dieser Pfad, da ist schon mal sehr viel definiert. Und wenn wir dann im Projekt sind, dann haben wir zwar schon äh, Möglichkeiten äh, mit anzupacken, äh, ganz stark im Marketing zum Beispiel. Wenn wir sehen, äh, dass da der Developer äh, Unterstützung braucht, dann wird auch ein, ein, ein großes Investorennetzwerk, äh, einen großen Newsletter-Verteiler, wo wir unterstützen können, äh, auch zum Netzwerk, zu, zu Maklern, zu Rechtsanwälten. Äh, das ist etwas, wo wir stark unterstützen können, äh, ist aber natürlich immer etwas, was auch der Immobilienentwickler zulassen muss. Das heißt, wir haben jetzt aktuell, das ist nicht so ausgestaltet, dass wir dann sagen können, so, wir reißen dieses Projekt komplett an uns und wir spielen jetzt hier immobilien weil das einfach nicht unsere Kernkompetenz ist, selbst, selbst wenn wir es rechtlich vielleicht so strukturieren könnten. Wie wir uns schützen, um einfach die, um das mal Interest-Alignment wirklich sehr gut hinzubekommen, ist, dass wir bei unseren Projektpartnern persönliche Bürgschaften, auf äh, Geschäftsführerebene uns holen. Und das ist natürlich schon ein starkes äh, Mittel, um, um hier zu schauen, dass da alle ähm, beim, ähm, an der Stange bleiben und, und um, am, am Projekt arbeiten.
1: Du hast jetzt gesagt, persönliche Bürgschaften, das ist genau meine Frage. Ähm, mhm. Wenn ich jetzt ein Projektentwickler bin und mir denke, ja, ein bisschen ein Mezzanin kapital könnte ich mir von euch holen, um meine Eigenkapitalquote herabzusetzen, das ist im Grunde der, der Hintergrund. Ja. Ähm, Sicherheiten ähm, sind natürlich ein Thema, persönliche Bürgschaften sind super, nur ähm, es gibt viele von uns, ähm, die schon so viele persönliche Bürgschaften abgeschlossen haben, dass es dann eh schon eigentlich wurscht ist, ja, ob du noch eine dazu nimmst, wenn es äh, kaputt geht, dann ist es eh vorbei. Ähm, was sind grundsätzlich Themen, die ich mir als Bauträger gefallen lassen muss von dir? Also nehmen wir jetzt ein Beispiel, ich komme mit einem Neubauprojekt mit ähm, 30 Wohnungen zu dir und sage, ich würde gerne mein Eigenkapital, das bei zwei Millionen Euro ist, zur Hälfte von euch zurückholen, um nur eine Million. Euro drinnen mhm. zu haben und eine Million mehr von dir finanzieren zu lassen. Wie gehst du an dieses Projekt heran? Wie geht es ihr an dieses Projekt heran? Was prüft ihr bei mir? Und die allerwichtigste Frage, was kostet es?
0: Mhm. Ja, also so wie du es geschildert hast, es gibt schon einige Punkte, die mir sehr gut gefallen. Das erste ist gleich mal, dass wir vom, vom Eigenkapital maximal die Hälfte ablösen. Das heißt, wenn der Immobiliendeveloper sagt, so, ich komme in ein Projekt, wo, mein, wo meine Eigenmittel zwei Millionen sind und ich möchte davon eine Million ablösen dann ist das für uns schon ein, ein, ein gutes Zeichen. Das ist ein, ein, ein sinnvoller Weg, wie wir auch die Projekte das, das Risiko einschätzen. Ähm, das, der nächste Schritt ist, wir schicken eine umfassende Frageliste äh, mit Unterlagen, die wir brauchen, um das Projekt für uns zu prüfen. Das sind Unterlagen, die auch jede Bank sehen möchte. Das ist eine Verkaufskalkulation. Äh, davor gelagert, natürlich rechtliche Fragen, ähm, Kaufverträge, wenn es gerade im Ankauf ist, Grundbusauszüge äh, zur Gesellschaftsstruktur, je nachdem, wie das strukturiert ist, äh, bis, bis rauf zu den äh, wirklichen äh, wirtschaftlichen Eigentümern. Ähm, das heißt, wir prüfen das Projekt Zunächst auf einer, auf einer Gesellschaftsebene, schauen wir uns an, sind da, wer sind da die handelnden Personen, ähm, ganz starke Referenzen, wie lange ist man schon am Markt, etc. etc. Und in einem zweiten Schritt sehen wir uns dann wirklich das konkrete Projekt an Und da ist das Kernstück der Prüfung eine Projektkalkulation. Und da sieht man relativ schnell, ist das jemand, der schon eine Baufirma engagiert hat und, und, und versteht, was die aktuellen Preise sind? Oder ist das jemand, der zum ersten Mal auf Zuruf, der glaubt, dass ein, 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 ein mündliches Angebot auch tatsächlich das ist, was dann im, 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 im Baufall tatsächlich anfällt? Also da, da sehen wir dann recht schnell, wie viel Erfahrung gibt es ja schon und das ist auch wo die meisten Projekte dann dann rausfallen, wo wir sagen, gut, ähm, wir haben es mit unseren Annahmen gerechnet, was die Baukosten betrifft und vor allem was auch die, die, Verkaufs-, die, die, die Verkaufspreise betrifft, die wir als realistisch achten und wenn wir da sehen, dass die Marge zu gering wird, dann, dann lehnen wir es ab. Das ist eigentlich der, der Hauptpunkt, wo wir in unserer Prüfung rausfallen.
1: Kannst du sagen, wie viel
0: Prozent ihr ungefähr ablehnt? Also wir sind jetzt ungefähr bei einem Schnitt von zehn Projekten, die wir bekommen, lehnen wir zwischen acht und neun Projekten ab.
1: Okay, wirklich. Also das ist so in dem hohen 80 bis 90 Prozent. Also wir kriegen
0: jede Woche einige Anfragen und ja, die meisten die meisten schaffen es nicht auf die Plattform.
1: Gut, so jetzt haben wir mal festgestellt, ich nehme mal an, ich habe diesen Step ähm, erledigt und ähm, ihr nehmt mich auf, auf eure Plattform. Mhm. Ähm, äh, was kostet das? Also, vielleicht jetzt nur mal nach außen hin, ja. Mhm. Wenn, wenn ich als, als Privatanleger, wenn ich dort 1000 Euro investiere, im Schnitt so 6 bis 7 Prozent, würde ich sagen, die ich dafür als Rendite bekomme. Genau. Dabei bleibt es ja nicht, ja? also nämlich in den Kosten für mich als Bauträger. Ähm, was, was sind eure Gesamtfees, wenn man so will? Vielleicht gibt es einen Prozentbetrag, den du ungefähr nennen kannst.
0: Wir sind ziemlich genau, also wir sind, also vielleicht von unserem Zugang, wir gehen mit dem immobilien aber wir sehen das also als, als ja, partnerschaftliche Zusammenarbeit und damit es für beide Seiten einfach ist, definieren wir eine Gesamtkapitalkostenbelastung. Da sind alle Kosten dabei. Die Zinsen für die Anleger, das ist mit Abstand der größte Teil, plus unsere Marge, die wir brauchen, um unsere Trittkosten zu decken. Das ist doch ein, ein relativ großer Apparat, der im Hintergrund dranhängt und eben unsere Marge.
1: Ich wollte gerade sagen, ein bisschen Gewinn wollte ich ja, ja, auch machen. Ja, genau.
0: Nein, nein, wir machen das ist kein, kein Non-Profit, <lacht> sondern wir machen das einfach um, weil wir glauben, damit Mezzanin-Kapitalmarkt ist ein, ein Segment, wo, wo viele Parteien, oder viele Parteien, drei Parteien, da glauben wir sinnvoll mitpartizipieren sollten. Das ist der immobilien -Developer. das sind Investoren und das sind die, die diese Deals zusammenbringen. Das sind, das sind wir. Und das Kapital in Summe hängt immer stark davon ab, wie lang die Laufzeit ist von den Projekten und von der Bonität des, 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 des Partners. Aber ich würde sagen, irgendwo zwischen 11 und 12 Prozent per anno Gesamtkapitalbelastung, das ist, wo wir uns, wo wir uns einpendeln. Mhm.
2: Ähm, weil du jetzt den Mezzaninkapitalmarkt angesprochen hast, ähm, der erfährt ja gerade oder wird wahrscheinlich demnächst große Änderungen erfahren. Ähm, nehmen wir alle stark an. Es gibt jetzt neue Vorgaben von der EZB und von der Nationalbank. Ähm, es soll einfach die die Eigenkapitalquote für Immobilienfinanzierungen auf, auf fixe 20 Prozent äh, hinaufgeschraubt werden. Welche Auswirkungen hat das jetzt auf äh, Crowdfinanzierungen insgesamt?
0: Ähm, also ich sag mal, vielleicht vielleicht da, da, dazu noch ganz kurz davor, also, was ich so spannend finde, ähm, bei diesen immerwährenden ähm, Beschränkungen von, von Finanzierungen, das ist ja ein... ein ein Schema, das wir doch jetzt die letzten Jahre schon beobachten, dass das gefühlt kommt da fast jedes Jahr eine, eine Message raus, entweder von europäischer Seite oder österreichischer Nationalbankseite, dass das sagt ja, also Immobilien, da muss man strenger werden, das muss man ein bisschen sowohl im privaten Bereich als auch im Bauträgerbereich. Deswegen, das ist eine, eine Entwicklung, die eigentlich ja die letzten Jahre ja schon, schon erkennbar ist. Ich glaube, für uns bedeutet es, das, dass, dass die europäische Sicht der Dinge und vielleicht auch die österreichische Sicht der Dinge aus der Regulatorenseite, dass man hier Angst hat, dass der Immobilienpreisspiegel oder dass Immobilienpreise noch weiter ähm, davon galoppieren. Ich vermute, das ist einer der Hintergründe. Ähm, und für uns bedeutet es aber gleichzeitig, dass das Eigenkapital das noch äh, gefragtere Gut sein wird. Und deswegen glaube ich, dass es für Mezzanin-Kapitalgeber die, 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 die Marktposition sogar noch stärken wird, Wenn wenngleich. Ich dazu sagen muss, dass auch Kapitalgeber daran interessiert sind, dass, die, dass das Preisgefüge in Summe trotzdem stimmt. Das heißt, dass der Immobilienentwickler Geld verdienen kann und gleichzeitig aber auch, dass, dass das mit Preisen gearbeitet wird, die auch tatsächlich am Markt abgenommen werden können. Ich glaube, diese Gradlandung, die muss man halt hinbekommen. Aber ich glaube, Kapitalgeber können da einen Weg, einen, oder einen, einen wichtigen Weg oder einen wichtigen Teil ähm, dazu beitragen, um A, Projekte zu finanzieren und bei Projekten, die immer längerphasig sind, eben auch Zwischenfinanzierungen anbieten zu können.
2: Wie lange können da Bauträger noch ähm, sinnvoll davon profitieren, wenn jetzt wenn wir jetzt auch davon ausgehen, dass ähm, das Zinsen anfangen zu steigen? Ähm, stetig aber doch, ich meine, das kann ja nur, wenn dann hinaufgehen. Ähm, wird auch das Risikokapital äh, teurer? Ähm, wie, lange, wie lange können da sowohl noch Kapitalgeber als auch eben die Darlehensnehmerinnen noch davon profitieren?
0: Also ich glaube, es hängt ganz stark davon ab, in was für einem Ausmaß die Zinsen angehoben werden. Ich glaube, dieser, dieser Grundsatz, dass ähm, sich... Verzinsungen immer nach einer risikolosen Verzinsung orientieren müssen, sprich wenn das risikolose Investment auch höher verzinst ist, werden auch riskantere Investments wie Crowdfunding höher verzinst mhm. äh, werden müssen. Das ist, glaube ich, ja, wenn ich sagen ein Finanzmathematisches Naturgesetz, aber ich glaube, das wird man wahrscheinlich beobachten können. Ähm, ich glaube, das größere Thema wird, wird sein, was passiert mit den Immobilienpreisen wenn äh, Zinsen ansteigen. Ich glaube, das ist eher das Thema, wo man glaube ich als, 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 als Notenbank sehr behutsam vorgehen muss, wie man es schafft, äh, A, Inflation in den Griff zu bekommen, ähm, Immobilienpreissteigerungen in, in den Griff zu bekommen, aber gleichzeitig es auch schafft, ähm, die Investitionskultur nicht, nicht komplett äh, zu erwürgen. Also ich glaube, diese, die, die, diese Gradwanderung, wie man hinbekommen müssen, ob die Zinssteigerungen so extrem ausfallen werden, wie sie jetzt in Amerika vermutet werden mit... Analysen genau zwischen was 4 und 7 uh, Steigerungen, zwischen einem, was 0,25 und 0,5 Prozent. Also, mhm. das ist ja uh, uh, wirklich dramatisch, sage ich mal. Ob es diesen Effekt in dieser gleichen Form in Europa geben wird, ich glaube, das werden wir jetzt die nächsten Quartale herausfinden.
1: Mhm. Ähm, wenn du äh, die, diese Zinsthematik ähm, ansprichst bei Leuten, ist den ist Anlegern bei euch überhaupt bewusst, ähm, dass sie wenn sie bei euch 7% bekommen, ähm, tatsächlich auch ein erhebliches Risiko in Anspruch nehmen. Also ähm, macht ihr da irgendwelche Umfragen? Mich würde das interessieren, ganz generell, mhm. weil 7% natürlich klingt reizvoll und funktioniert, ja, muss man ganz offen sagen, in den allermeisten Fällen auch. Mhm. Ähm, aber wenn ich Bech habe, geht es halt auch voll ähm, ins Öl und dann, dann war es das, ja. Ähm, wie bewusst ist den Anlegern ähm, das Risiko, das ihr bringt, abgesehen einmal von den Warnhinweisen, die ja sowieso aus gesetzlichen Gründen vorgegeben sein müssen. Und wie reagieren Leute, wenn sie es nicht mehr zurückbekommen?
0: Ähm, wie stark unseren Anlegern das Risiko bewusst ist, also ich, ich kann sagen, wie wir es auf der Plattform darstellen, also wir haben einen Darlehensvertrag, der hat glaube ich sieben Seiten davon ist, eine Seite, da geht es nur um den Totalausfall, das heißt vom Gesamtvertragswerk von sieben Seiten ist ein Siebtel, geht es darum, dass im schlimmsten Fall ähm, unsere Anleger kein Geld zurückbekommen. Ähm, wir versuchen es auch in unserem ich sag mal, Public Image, wenn wir gefragt werden ähm, in Interviews und Zeitungen, dass wir ganz offen spielen, ja, unternehmerisches Investment mit einer dementsprechend hohen Verzinsung und damit einhergehen, aber auch mit einem hohen Risiko, das im schlimmsten Fall in einem Totalausfall münden kann. Ähm, Interessant war, das war wirklich sehr spannend. Wir sind sehr stark äh, im Social Media äh, Bereich äh, tätig, im Marketing Bereich. Und als gerade diese erste äh, Crypto- ähm Krypto-Welle ähm, gekommen ist vor, vor ein paar Jahren. Da haben wir dann immer wieder so Kommentare bekommen, ja bitte 6, 7 im Jahr, das ist ja nichts. Wenn, wenn schon will ich schon halt, ja, also Bitcoin-mäßig verdienen. Und dann haben wir auf einmal das, das konservative fade investment als diese crazy Bitcoin-Crypto-Zeit gerade war. Aber erinnert nichts daran. Ähm, ja, Immobilieninvestments, das ist etwas, da muss man als, als Emittent sehr genau wissen, was man macht. Und man muss es, man muss es umso besser wissen, was man macht, wenn man sich ähm, Anleger ins Boot holt und vor allem auch Kleinanleger ins Boot holt. Ähm, deswegen, ich kann jetzt keine ganz genaue Antwort geben, ähm, inwiefern, in, inwiefern ähm, das Risiko bei den Investoren, ähm, wie soll man sagen, dass, dass, dass die Awareness für, für das Risiko da ist. Wir, wir versuchen von unserer Seite ganz klar zu kommunizieren, Achtung, bitte nur Geld investieren, ähm, dass man im schlimmsten Fall verlieren kann. Wir hatten ursprünglich unser das war auch so eine, eine, eine Sache, wir hatten ursprünglich unser Mindestinvestment bei 1.000 Euro ähm, und haben dann immer wieder Anfragen bekommen, gerade von Studenten, die gesagt haben, ich habe jetzt irgendwie 500 Euro zusammengespart, äh, die würde ich gerne investieren, aber bei euch kann man jetzt ab, ab, ab 1.000 Euro investieren. Und da haben wir jedes Mal abgelehnt und gesagt, du, 500 Euro, die nimm lieber und äh, mach einen Kurzurlaub oder, oder was auch immer, aber wenn das die 500 Euro sind, die du hast, jetzt erspart, dann ist das nicht das, äh, wo du dein Geld investieren solltest
2: muss ich auch dazu sagen, es gibt ja zum Glück auch eine, eine, eine Grenze, die in der Regel bei 5.000 Euro liegt für die Kleinanleger. Mhm. Also ich meine, für viele natürlich auch sehr viel Geld, aber der, der Schaden kann sich dann im Fall der Fälle doch im Rahmen halten, ja.
0: Genau, es gibt diese, diese ähm, Schutzbestimmung im, im Alternativfinanzierungsgesetz, die ist insofern, äh, glaube ich, auch sehr sinnvoll, einfach um zu sensibilisieren, Achtung, oh okay, Jetzt bin ich offenbar in einem Bereich, wo ich, wo ich, ähm, wo ich, wo ich geschützt werden muss. Äh, es gibt aber die Möglichkeit, diesen, diese, die, diese Warnung ähm, durch eine Selbstauskunft, ähm, äh, umgehen ist das, das ist falsche okay. Wort, ich, ich darf selbst angeben, ähm, ob ich mir dieses Investment leisten kann oder nicht. Sprich, ob ich äh, ein gewisses Mindesteinkommen habe oder ein gewisses Minimum. Selbstbonitätsauskunft. So, danke, ja, ja, ja. ja. ja, so
1: Herr aber jetzt noch einmal, es, es, es sind ja schon welche ausgefallen, ja, im, im geringen Rahmen. Wie reagieren die Leute, wenn es zu so einem Ausfall kommt? Mhm. Ich meine, heißt es dann Randy die ja Wahnsinnigen? Warum habt ihr uns da hineingetigert? Oder wie wie das also machen? Ausfälle
0: das? per se hatten wir äh, bisher noch keine. Ja. Wir haben zwei Projekte, die verzögert sind. Ähm, das sind Projekte, die so gelagert sind, ähm, dass dort gearbeitet wird, dass dort gebaut wird, ähm, dass es hier höchstwahrscheinlich nur in einer Verzögerung münden wird. Wir haben natürlich Anleger und wir sind da im regen Austausch mit, mit, mit ja, sehr vielen Anlegern, die da ähm, investiert sind und versuchen das eigentlich sehr proaktiv anzugehen. Das, das Projekt Immobilienprojektgeschäft, das ist halt nicht ganz so geradlinig, wie man sich das in der schönen ähm, Informationsbroschüre äh, durchlesen kann, sondern da gibt es halt wirklich jeden Tag, möchte ich nicht sagen neuer Riesing, aber jeden Tag kann etwas sein, was einige Wochen, im schlimmsten Fall einige Monate kosten kann. Corona war etwas, das im Preisgefüge extrem geholfen hat, sprich Wohnraum ist noch teurer geworden. Aber natürlich jetzt in der Supply Chain gab es da Developer, die da schon Schwierigkeiten hatten, ihre, ihre Mitarbeiter über die Grenze zu bekommen, die Schwierigkeiten hatten, gewisse Rohstoffe zu beziehen. Das sind alles Themen, die jetzt die letzten ja, äh, Quartale äh, schlagend geworden sind. Ähm, mir kommt vor, in Summe äh, können die Anleger sehr gut damit umgehen, wenn man es schafft, die, die Kommunikation dementsprechend zu gestalten. Also proaktiv ähm, machen dann zum Beispiel auch bei den Projekten, wo wir jetzt eine Verzögerung hatten, eine Baustellenbesichtigung dass ich meinen Hingang mit dem Projekt äh, entwickelt habe und gesagt schauen Sie, das ist der Status, ich zeige Ihnen gerne, wo ich bin, ähm, das sind die Probleme, die aufgetaucht sind, wir arbeiten mit Hochtouren daran, dass wir es fertig bekommen, dass wir es abverkaufen, ja, dass wir das Projekt abschließen können ähm, und dann, das ist etwas, mit dem die meisten Anleger dann eigentlich sehr gut äh, zurechtgekommen sind.
1: Wenn du... Ähm generell über Crowdinvesting sprichst, ja, und ich spreche hier mit dir, mit einem Menschen, der sich definitiv sehr gut auskennt, was sein passives Einkommen betrifft. Das zeigst du regelmäßig auf deinem YouTube-Kanal. Ähm, wie machst du das mit deinem eigenen Geld? Bist du mit deinem eigenen Geld auch in dem einen oder anderen Projekt von euch drinnen? Ähm, und wie suchst du dir diese Projekte dann aus?
0: Ähm, ja, also ich bin jetzt ja auch, ich bin jetzt ja auch äh, in Crowdinvesting, natürlich nur über äh, die eigene Plattform. <lacht> ähm, klar, weil ich einfach den Zugang habe zu den, zu den Projektpartnern. Ähm, ich investiere es eigentlich meistens so, dass ich wirklich zu der, also A, den Immobilien-Developer ähm, mir gut ansehe und das rate ich auch unseren Anlegern, dass die, ich sage mal so, im, im, im schönsten Szenario haben wir ein gutes Projekt von einem guten Developer oder ein sehr gutes Projekt von einem sehr guten Developer. Also, ähm, was mir, wenn ich mir eins aussuchen kann, wenn eins besser ist, das Developer oder das Projekt, dann ist es mir persönlich immer lieber, das hat auch die Erfahrung aus der letzten fast 150 Projekte gezeigt, da habe ich lieber einen sehr guten Developer, mit einem mittelguten Projekt als andersherum. Was ich damit meine, ist ein guter Immobilien-Developer, der weiß sich dann zu helfen, der kann auch ein Projekt, das mal halt nicht ganz so läuft, wie man es sich jetzt ähm, oft Jahre davor geplant hat, äh, zu einem Abschluss bekommen. Aber andersherum, ein, 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 ein mittelguter Developer, der sich vielleicht schwer tut mit der eigenen Struktur, äh, mit den Arbeitsaufgaben, die da sind, der schafft es auch, ein, ein sehr gutes Projekt gegen die Wand zu fahren. Jetzt ein bisschen überspitzt formuliert, wenn ja. ich mir eins aussuchen könnte von den beiden, am liebsten beides sehr gut natürlich, klar. Das zeitliebste ist mir aber immer guter Developer mit einem vielleicht Projekt, das ist vielleicht schwieriger. So. Und, und, vor diesem, und vor dieser Maxime wähle ich auch die Projekte aus. Mhm.
2: Wie sieht da deine ideale Diversifizierung aus? Erst nicht nur im Immobilienbereich, sondern generell?
0: Um. Ja, vielleicht, also Diversifikation, ja. Also auch, auf, auch, auf, auch wenn man im Immobilien also im alternativen im Alternativ Investmentbereich unterwegs ist, da würde ich auch sehr stark auf Diversifikation setzen. Also ich habe auch äh, meine Investments auf viele unterschiedliche Projekte, auf unterschiedliche Projektpartner, äh, unterschiedliche Regio Regionen aufgeteilt. Und, so. und ich glaube, was man da im Kleinen ähm, praktiziert, sollte man auch erst recht im Großen praktizieren. Ähm, ich habe sicher von meinem persönlichen Vermögen am meisten in Immobilien investiert, also auch Direktinvestments, einzelne Wohnungen, die ich mit Airbnb, betrieben, mit Airbnb betreibe, auch einige einfach langfristig, sagen wir mal, fade Wohnimmobilien, wenn man so will, die einfach einmal angekauft wurden, da ist ein Mieter drin und das, das war es eigentlich, von, von, dem, von dem, wie oft man sich damit beschäftigen muss. Und ich glaube, für, für, für Anleger, die jetzt nicht einen Zugang haben zu einer speziellen s klasse wie es bei mir im Immobilienbereich, da glaube ich, dass einfach so eine Mischung aus Aktien, äh, da ganz klar ETFs. Wenn man möchte, kann man sich auch mit, mit ein, einzelnen ähm, Einzeltiteln spielen. Und auf der anderen Seite des Spektrums auf jeden Fall auch Immobilien. Und das kann sein Direktinvestments Vorsorgewohnung. Äh, und wenn einem das zu viel Arbeit ist, weil das darf man nicht unterschätzen für viele ich, bin, ich sitze gern bei Anwälten, weil ich selbst auch äh, äh, einen rechtlichen Background. Aber viele sagen, gut, ich will jetzt nicht unbedingt, wenn ich eine Vorsorgewohnung kaufe, zur Bank, zum Anwalt, zum Notar. Ähm, die sagen einfach, hey, ich will am Sonntagabend meine 10.000 Euro investieren und, und that's it. Und ich will da meine Reporting kriegen und ich will aber jetzt nicht unbedingt das Haus verlassen und mich da, da überlegen müssen, welche Vorsorgewohnung ich wie kaufe. Und ich glaube gerade für die, die sagen, hey, dieser Convenience-Faktor, der ist mir wichtig. Da kann Crowdinvesting ein, ein, ein sehr gutes Tool sein, um auch im Immobilienmarkt investiert zu sein. Bei uns ist es trotzdem convenient. <lacht> ja, <nein. lacht>
1: so oder so, aber ähm, ich, ich finde find deinen Zugang dazu ganz spannend und ich teile den zu 100%. Ja? Also ich bin jetzt vielleicht nicht so viel im Crowdinvesting wie du drinnen, aber ähm, ist klar, ja, du, du, du machst das beruflich, aber ansonsten äh, bin ich hundertprozentig bei dir und ich finde auch Crowdinvesting ein super Tool. Was ich mich noch frage ist, wie machst du das? Du mhm. hast jetzt ähm, zehn Wohnungen, glaube ich, im Eigentum. Ähm, wie managest du das Monat für Monat? Hast du da einen Superwalter, dem du die Dinge aufstattest? Auftrag gibst oder machst du das selbst?
0: Nein, also da ist meine, da ist meine Devise wirklich ganz klar, um, ist sage ja mal, Convenience über Rendite. Das ja. heißt, ich habe einen Superwalter, um, da gebe ich gerne etwas ab von, von den Mieternamen, um, bekomme dann meine Reportings und, und that's it. Uh, ich glaube, das ist einfach eine Größe, wenn man sagt, man will das wirklich professionell und nur das machen, dann kann man das umstellen. Aber in meinem, in meinem Setup, wo ich ja, einfach Vollzeit uh, Startup-Founder bin und da ein Team jetzt mehr zu 15 bald, um, das heißt, da ist, da ist genug zu tun, dass ich mich nicht um die, 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 die kaputte Therme in der Wohnung ja. kann.
1: Ja. Okay, das ist aber, äh, finde ich, auch einen sehr guten Zugang. Ich schmiede jetzt da die ganze Zeit Honig ums Maul. ich habe mich jetzt ähm, hier zurückgezogen. Nein, aber das finde ich auch einen sehr guten Zugang, weil viele Leute machen das dann selbst, ärgern sich dann damit herum, dann vergisst du irgendwie Monat für Monat zu schauen, ob die Kohle tatsächlich auf seinem Konto eingelangt ist und so weiter und so fort, aber die Dinge bis zu einem gewissen Grad aus der Hand zu geben, ähm, was immer du bezahlst, aber das ist meistens in einem niedrigen zweistelligen eurobetrag pro Wohnung, was man hier für den Subverwalter genau. bezahlt, meistens auch pauschaliert, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wird wahrscheinlich auch so sein, ähm, und das Zahlt sich auf jeden Fall aus. Die größeren Hausverwaltungen bieten das alle an. Das ist sehr professionell.
0: Nun, ja? Ja. ich glaube, am Anfang habe ich auch gedacht, nein, nein, diese 20, 30 Euro, die, die spare ich mir und ich mache das alles selbst. Naja, und dann sieht wir mal mit der ersten, also es geht ja schnell. Dann kommt die Überweisung nicht, dann ruft man an, ruft nicht zurück. Dann schreibt sie eine E-Mail, dann schreibt er vielleicht zurück, sagt er, hat es doch vergessen, dann kommt es doch nicht und da, da merkt man, wie die Stunden da vergehen mhm. und da habe ich dann schnell gemerkt, puh, bevor ich da jetzt äh, im Quartal jedes Mal da meine, meine Mieter durchtelefoniere, weil irgendwas nicht passt, äh, ja, also ich glaub, da muss man einfach schnell erkennen, okay, wie, wie möchte ich meine Zeit am besten einsetzen und da habe ich für mich schnell gemerkt, dass es nicht äh, die, die beste Zeitverwendung bei mir.
1: Mhm. Und würdest du, ähm, wenn du jetzt von Crowdinvesting, gehen wir wieder zurück, ähm, sprichst von einer Risikovariante in deinem Portfolio sprechen oder bist du da auf der Nicht-Risiko, im Nicht-Risikobereich? Und ähm, wie viel Prozent von deinem Vermögen sozusagen investierst du in Crowdinvesting mhm. und in deine Plattform?
0: Also schau, ich habe also von der von der Risiko. Ich glaube auch hier wieder, muss man sich überlegen, was ist das, das persönliche Verständnis von Risiko. Wenn man sagt, gut, össere Staatsanleihe als auf der einen Seite des Spektrums, ähm, das ist das Einzige, was sicher ist, dann ist ja alles, was, was, was höher verzinst ist, dementsprechend riskanter. Aktien. Sparbuch. Ähm, ja, ja, Sparbuch habe ich persönlich jetzt gar nicht mehr, obwohl die Banken geben ja alle Sparbücher zurück. Ja. Ähm, und, und deswegen, ich würde auch sagen, dass alle meine Investments, also ich habe also generell mein Investmentzugang ist, ähm, die Immobilien, die ich selbst äh, kaufe, da ist der Großteil meines, meines Vermögens drin ähm, und jetzt so wirklich ganz sichere Produkte wie zum Beispiel Staatsanleihen oder Sparbuch, das habe ich alles gar nicht. Also bei mir geht es los bei, vom, vom Risikoprofil bei Aktien ETF, sage ich jetzt mal, das ist da, wo es bei mir ähm, und da sind wir ja auch, da gibt es halt Jahre, da geht es halt um 15, 20 Prozent mal runter. Also ich glaube… Das ist, glaube ich, generell etwas, man muss sich halt diese, diese Geduld angewöhnen, dass man sagt, gut, ich bin ja nicht jetzt darauf angewiesen, was jetzt der Wert von meinem Investment jetzt heute wert ist, sondern ich muss einfach halt kontinuierlich drinbleiben ähm, und dranbleiben ähm, und, und so sehe ich es halt beim Crowdinvesting auch. Das ist etwas, wo man, wo man, wo man mal erkennen muss, gut, wo, wo liegen da die Stärken, was sind die, was sind die Projekte, mit denen ich mich ähm, anfreunden kann. Und in diesem Ausmaß investiere ich dann auch in die Projekte.
1: Und wie viel Prozent ist das bei dir? Das Und wie viel? Bei 20 Prozent. Und wie viel würdest du jemandem empfehlen, wie mir, ähm, der das jetzt bis jetzt noch nicht gemacht hat, ähm, maximal hineinzugehen. Ich also, gehe jetzt einmal davon aus, dass ich ich ein, 20 Ja, selbstverständlich. <lacht> <lacht> aber, nein, aber gehe mal davon aus, dass ich ein 0,815 Österreicher bin, der einfach ein normales Risikoprofil hat und ganz normal durch sein Leben geht und sich freut, wenn ich am Ende meines Lebens noch ein bisschen was zusätzlich habe, außer ja, ja. meine staatliche Pension, an die ich eh nicht glaube.
0: Ähm, also da bin ich da sind wir wirklich sehr, sehr vorsichtig, was, was direkte Empfehlungen angeht. Also wir sehen es als, als Beimischung, als Möglichkeit, eine Rendite mhm. ähm, auf, also zu verbessern. Das heißt, wenn wir jetzt einen durchschnittlichen Österreicher hernehmen, der am Anfang seiner, 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 seiner Berufstätigkeit steht und dementsprechend viele, viele Jahre hat einzuzahlen, ich glaube ich, kann es Sinn machen, irgendwas zwischen 10 und, und 25 Prozent in alternative, hochverzinste Investments zu stecken, wozu ich auch crowd zählen mhm. würde. Aber ich glaube, eine Patentantwort. Ähm, Natürlich nicht, da, da aber es ist. Uns, uns echt schwer und, das, und wir, wir kriegen die Frage so oft. Wir kriegen die Frage so oft und deswegen sind wir da wirklich sehr zurückhaltend, was wir machen es Case by Case und schauen uns das an. Ähm, aber da sind wir sehr, sehr zurückhaltend. Also
1: du hast ja, man kann ja das von unterschiedlicher Herangehensweise sehen, es gibt Leute, die sind risikoaffiner als andere ähm, und dementsprechend gibt es natürlich da keine, keine Patentantwort, aber ich finde es immer ganz spannend, wenn man Leute fragt, wie, sie das, wie jeder Einzelne das persönlich macht, weil dann kann man sich auch ein Bild davon machen, ähm, wie ja. man es selber machen möchte. Also
0: ich Genau, wie in jedem Investment nicht alles auf eine Karte setzen und auch innerhalb der Investments auch da diversifizieren. Mhm. Also wenn ich jetzt anfange, in den Kryptobereich bereich zu gehen. Ich habe jetzt begonnen dieses Jahr, ich habe gedacht, gut, das ist doch ein, ist ja nicht so, als würden das nicht nur äh, äh, Kleine Leger und, 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 und Gambler machen, ähm, sondern auch ja, große Investmentbanken äh, gehen ja in diese Richtung. Das heißt, ich habe jetzt begonnen jedes Monat 300 Euro in Krypto zu investieren und da investiere ich über Bitpanda, äh, gibt es einen, so einen ähm, Art Krypto-ETF, wenn man so möchte und da sind glaube ich die zehn größten ETF, äh, zehn größten Krypto-Coins drinnen. Ich weiß nicht, wie sie alle heißen und ich kenne mich da auch nicht aus, aber ich denke mir, das ist etwas, wo ich zumindest mit einem gewissen Exposure dabei sein möchte und ich glaube, vor diesem Hintergrund kann man sich Solchen Investments auch nähern.
1: Gibt es auch CoinPenion, die das auch machen? Das ist auch ein österreichisches Startup genau, wie BitPartner, ja. nur ein bisschen kleiner. Ähm, auch die machen das so ungefähr 10 bis irgendwie. Aber auch, irgendwie auch ein, ein auch einen Basket.
0: Ja. Ja. Genau.
2: Apropos, würdest du einen Immobilientoken kaufen?
0: Wir haben dieses Thema, äh, also wir haben es genau 2015 gegründet das war ja gerade auch die, die Hochphase von, von, von Coins und, und allen möglichen. Ähm, ICOs, wie sie heißt, oder? ICOs, mhm. genau. Und haben dann lange überlegt und, und, und haben uns auch angesehen, wie das in, in unterschiedlichen Ländern versucht wurde zu vermarkten. Und da war immer die, die, die Story ungefähr so, wir versuchen jetzt Immobilie, das jetzt, das jetzt strukturiert ist in sagen wir mal, herkömmlichen Rechtsstrukturen, entweder AGs oder Fonds oder, oder, oder noch kleiner Gesellschaftsanteile, wie auch immer. Und das wollen wir ersetzen durch, durch einen Token. So, und dann war immer die Story, und durch diese Tokenisierung per se wächst dann der Wert der Immobilie unglaublich an. So Das war immer so die, die Erzählweise, von, zumindest von denen, die ich, die, die ich gesehen habe, die mir gepitcht wurden als, als, als Konzept. Und das habe ich persönlich nie verstanden. Ich habe nie verstanden, warum aufgrund der rechtlichen Struktur per se ähm, der Wert einer Immobilie so stark steigen sollte. Weil wenn man sich eine österreichische Immobilientransaktion ansieht, das, was es ja teuer macht, sagen wir mal ganz offen sind, ich sag mal, äh, Eintragungsgebühr, da bin ich schon mal bei 5%. die Banküberweisung dass die jetzt hätte wahrscheinlich ein paar, ein paar Euro Spesen kostet, mag sein, aber das ist nicht, warum die Immobilie jetzt ein guter Deal oder ein schlechter Deal ist, nicht, weil ich von Girokonto auf Girokonto überweise. Also, und deswegen waren wir immer oder ich persönlich immer recht skeptisch, was, was die Tokenisierung von, von, von Immobilien betrifft. Ich sehe, es gibt einige auch österreichische Unternehmen, die sich damit befassen. Ich glaube, es ist, ein, ein, ein gutes, es ist ein guter, eine gute Möglichkeit. Ich glaube, es kann eine gute Möglichkeit sein, das doch relativ starre, sagen wir mal, gesellschaftsrechtliche Konstrukt, wie sonst Immobilien gehalten werden, das ein wenig aufzubrechen. Aber ich glaube, die Tokenisierung per se wird, glaube ich, nicht die Werterhellung der Immobilie per se sein. Das ist, mein, das ist meine persönliche Meinung dazu.
2: Ja, glaube ich auch, weil das, was den Wert einer Immobilie bestimmt, gerade in dem Bereich, ist das, was sie bringt. Ja, und die Rundit wird nicht größer, je, je leichter die genau, Transaktion ja. ist. Ja.
0: Und ich finde, das ist ja interessant, wenn man sagt, jetzt man kann jetzt also selbst wenn man schon mal eine Immobilie gekauft hat und ihr werdet wahrscheinlich äh, sehr oft mit mit ähm, Grundbuch zu tun haben. Und da gibt es sicher immer wieder mal Momente, wo man ja, wünschte, dass das vielleicht ein wenig schneller eingetragen wird. Äh, aber in Summe… Gibt es bei uns nie. Gibt bei, gibt's bei gibt's uns gibt's nie. Okay. Ja, bei ja, nicht. bei uns geht immer alles ratzfatz, ratzfatz und wir ja. haben
1: immer mit super Grundbuchrechtspflege ja, zu tun. Und schaut dann <lacht> an
0: alle. <lacht> habe Glück. Aber es kann, es könnte ja der Fall sein, dass man mal ein bisschen länger hängt am Grundbuch. Ja. Aber selbst da muss man sagen, Österreich hat ja ein, äh, ein sehr gut geführtes sehr gut geführtes System, wo man weiß, relativ gut geführtes System, dass man weiß, wem was gehört. Wenn man nach Amerika blickt, äh, da muss ich ja immer extra, wenn ich eine Immobilie kaufe, eine Title Insurance mhm. abschließen, um mich zu vergewissern, ja. dass mein Voreigentümer, dem ich es abkaufe, tatsächlich der Voreigentümer ist. Und ich glaube, das sind natürlich Systeme, wo eine Blockchain-Applikation vielleicht schon eine Rechtfertigung haben könnte, äh, um dort einfach zu bestimmen, wer ist denn eigentlich der Eigentümer? Aber das sehe ich bei uns auch wiederum nicht als riesen was, was, was ich
1: als, als, ähm, als schon als Vorteil sehe mhm. bei der Tokenisierung, ist, dass wenn du jetzt Eigentumswohnungen hast und da gibt es schon Unternehmen, die das machen, die ähm, über diverse rechtliche Konstruktionen Eigentumswohnungen erwerben und dann für eine Eigentumswohnung 100 Token vergeben. Ähm, und äh, dann hast du wesentlich leichter, niederschwelliger die Möglichkeit, Immobilienbesitzer zu sein, auch wenn mhm. dir faktisch 0,3 äh, Quadratmeter ja. einer Wohnung gehören, wenn man so will, mhm. ja, der Token. Ähm, aber du machst den ganzen Immobilienbereich ein bisschen Bisschen publikumstauglicher, weil äh, derzeit ist es so: entweder du ähm, schaffst es dir selbst ein Eigenheim zu kaufen und sparst dein ganzes Leben drauf ähm, oder du bist ein ähm, Anleger und hast eine Wohnung ähm, aber auch auf Basis dessen dass du einen guten Verdienst ja. hast oder sehr schlau damit umgehst. Das ist natürlich etwas was schon eine Sache von den um Hermes zu zitieren der oberen 10.000 eigentlich ist. Ja. Und ja, wenn du das ein bisschen flacher gestalten möchtest, hat die Tokenisierung glaube ich da schon Sinn und könnte unter Umständen, glaube ich, ja, es ist alles Zukunftsmusik ähm, auch dazu führen, dass der Markt ein bisschen liberalisiert wird und und, ähm, auch öffentlich zugänglicher wird für Leute, die mit niedrigeren Einkommen auch etwas machen wollen. Ja,
0: doch, das sehe ich auch. Also diese, gerade dieser, wie du sagst, ähm, Zugang zu wirklichem Direkteigentum, auch wenn es jetzt mediatisiert ist durch, durch Tokens, das, das sehe ich auch als, als Anwendungsgebiet.
2: Es wäre jetzt auch schon möglich oder halt vor zehn Jahren auch schon möglich gewesen mit, mit bestimmten Gesellschaftsformen, aber angenommen wurde es trotzdem nicht. Also ja, bis jetzt nicht. Ja.
0: Tatsächlich. Genau, es könnte halt auch genau diese Denke sein, wenn ich schon eine Immobilie mache, dann will ich zumindest, dass man die, die 40 Quadratmeter Wohnung gehört. Könnte ein, ein Hemmschuh sein, warum vielleicht ja, der Immobilieninvestor der typische Immobiliendirektanleger ist, möchte, wenn dann schon, zumindest das WE-Objekt, wenn ich schon nicht das Zinshaus kaufen kann. Aber vielleicht gibt es auch wirklich, wie du sagst, darunter ein Segment, das wiederum hilft, eine, einen größeren Markt zu erschließen. Mhm. Das ist ja etwas, das sind ja sonst vielleicht Käufer, die, die sich nicht die Vorsorgewohnung leisten könnten. Richtig, genau. Und vielleicht wird dann der Markt dadurch wieder größer, beliebter. Ja.
1: Ja, jetzt äh, haben wir ganz viel besprochen ähm, und sind sehr weit gekommen, was mich, was mich freut. Ähm, du bist auch ein sehr redseliger Zeitgenosse. Immer gut, solche Gäste bei uns zu haben. Ähm Vielleicht noch ganz kurz am Schluss, ja, du ähm, kann man wirklich sagen, äh, du bist sehr öffentlichkeitswirksam, also wenn man deine Pfade verfolgen will, dann tut man sich nicht allzu schwer, dich auch zu finden. Ähm, du machst ein sehr unterschiedliches Programm und begeisterst viele Menschen, ich sage es ganz offen, wir haben es im Vorgespräch auch schon besprochen, ich schaue mir auch viele deiner Videos an, weil ähm, erstens finde ich es cool, wie du es machst und äh, außerdem lernt man auch was dabei, wenn man von gewissen Sachen keine Ahnung hat oder wenig Ahnung hat. Ähm, was würdest du Leuten empfehlen, die jetzt von der Abgehen oder vielleicht auf der Uni sind ähm, und sagen, sie wollen einmal ein kleiner Leodolter werden. Nein, natürlich nicht, aber ähm, die im Immobilienbusiness reüssieren wollen?
0: Puh. Ähm, also, ich glaube, ich glaube eine Sache, die man, die man sich, glaube ich, sehr schnell aneignen muss, glaube ich, ist, äh, dass man die Dinge wirklich selbst versteht. Also, mhm. gerade wenn man sich jetzt im Immobilienbereich äh, das erste Mal mit einer ja, Hauseigentümer Abrechnung auseinandersetzt, da reicht es nicht äh, auf Zuruf, wenn dann der, wer auch immer einen dabei berät, sagt, ja, du, das passt schon, dann ist das natürlich ein gutes Indiz, aber ich glaube, dass man da weitergeht und sagt, so, ich muss das wirklich selbst verstehen, bevor ich da äh, das Geld überweise. Also ich glaube, das Schöne ist, man muss sich am Schluss eh nur selbst in den Spiegel schauen, deswegen kann man da, wie soll man sagen, auch aus den eigenen Fehlern lernen, aber ich glaube, dieses Verständnis, dass man wirklich weiß, okay, was muss ich mir ansehen, damit ich das verstehe und vor allem auch, wo, wo endet mein Wissen dann? Wo, wo, wo habe ich die Möglichkeit, mir, mir Wissen zu holen? Und da gibt es ja Gott sei Dank sehr viele Möglichkeiten, wie ich da Wissen aufbauen kann. Also ich glaube, das ist etwas, dass man einfach sehr genau weiß, was weiß man und was weiß man nicht. Das, glaube ich, ist etwas, was man sehr schnell erkennen muss und auch für sich dann im, im, im Tun sehr schnell umsetzen kann. Hey, wo brauche ich Hilfe? Was kann ich selbst? Genau.
2: Jetzt als Gründer, also von von dir als, als Startup Gründer, was würdest du was würdest du für Ratschläge? Ähm an, an jüngere Zeitgenossen geben.
0: Es ging vielleicht abgedroschen, aber wirklich dieses Dranbleiben. Also ich kann sagen, wir haben, als wir begonnen haben 2015, da war es für uns unglaublich schwer, äh, Immobilienentwickler anzusprechen. Wir hatten selbst keinen Background im Immobilienbereich, äh, davor zwar Praktiker gemacht im Immobilienbereich, aber jetzt weder familiär noch, noch sonst irgendwie den Zugang zu, zu großen Bauträgern gehabt. Äh, und ihr kann euch vorstellen, wir sind als 25-Jährige zu den großen gestandenen immobilien gegangen und haben gesagt, so, wir haben jetzt ein cooles Startup, wir wollen für euch fünf. 100.000 Euro einsammeln. Und die meisten gesagt, ja, wir begrüßen die Initiative, danke fürs Kommen, aber macht das zehnmal und dann, dann meldet es euch wieder so. Und die ersten zehn waren wirklich schwer zu bekommen. Also das war wirklich eine sehr, sehr schwierige Aufgabe, da erstens Termine zu bekommen, zweitens dann auch tatsächlich hin zu überzeugen, du probier mal das doch aus. Und viele Dinge, viele gute Dinge, die jetzt passieren, die, die hätten wir nie erlebt, wenn wir diese ersten zehn Projekte nicht immer durchgebissen hätten, um aufs vielleicht sprichwörtliche elfte Projekt zu kommen, wo wir doch dann uns einfacher getan haben im Sales-Prozess. Wenn wir jetzt einen Sales-Termin haben, dann brauche ich niemanden mehr beweisen, dass wir das schon ein paar Mal gemacht haben. Dann sagen wir, gut, schauen Sie auf die Homepage. Da haben wir das schon 150 Mal gemacht. Da ist, irgendwie schon, da ist der Einstieg schon deutlich einfacher. Aber dass wir dort hingekommen sind, da muss man einfach sagen, da war viel einfach dranbleiben. Da gibt es Momente, wo es keinen Spaß macht. Da gibt es Momente, wo man sagt, puh, puh, ich weiß ja nicht mehr, wie es weitergeht. Wir haben ja ähm, das Unternehmen gegründet, hatten keine Investoren drin. Das heißt, das war... In meinem Fall, ich war dann Konzipient ein Jahr lang, ähm, habe dann schon gearbeitet, aber in ja, dementsprechend mal gutes Uni-Absolventengehalt gehabt und dann war es aber wieder so zurück in so ein eher studentisches Leben. Da, war dann, da gab es dann ein bisschen Ersparnisse, die habe ich, von denen habe ich gezerrt und dann hat man schauen müssen, dass man Umsatz wieder reinbekommt und da gibt es natürlich schon mal Momente, wo man sagt, puh, nächste Sale, Sales Pitch nicht geklappt, nächstes Projekt nicht bekommen und da gibt es halt Momente, wo man dann irgendwie sich im Team zusammenraufen muss und sagt, okay, eins muss jetzt halt wieder klappen und irgendwie klappt dann auch wieder eins. Resilienz. Ja, ich, ich glaube, das ist, das ist wahrscheinlich nichts was, was nicht, nichts Neues wahrscheinlich, aber das ist etwas, was ich auch am eigenen Leib um, erfahren habe, wie, wie wichtig es ist, eben dieses, dieses Dranbleiben.
1: Mhm. Ja, ähm, dann sage ich vielen Dank für all deine Einblicke, die du gemacht hast. Ja, sehr Das war gern. echt ich sehr spannend. Was können wir den Leuten am Schluss noch mitgeben? Schaut es euch Frühpension auf YouTube an. Es gibt nämlich FSM auf YouTube nicht, insofern nimmst du okay, uns dort ja, keine Zeit geht. weg. Podcast hört weiterhin nur unseren, wenn ihr die Zeit habt. <lacht> ähm, aber da habt ihr auch einen, muss man sagen, den reality Podcast. Ähm, und ja, auch ansonsten wünsche ich dir alles Gute und äh, ich finde deinen Weg sehr spannend und werde ihn auch weiterhin verfolgen. Und ja, wir werden uns hoffentlich das eine oder andere Mal wieder hören und sehen. Und vielleicht auch hier in diesem Podcast.
0: Sehr gut, super. Ja, vielen auch Dank für die, für die Einladung.
1: Danke dir. Danke, danke dir, Xandi. Bis bald. Ciao, ciao. Wir reden nicht nur hier im Podcast gerne, sondern jederzeit auch persönlich mit euch. Wer unseren Kanal also noch nicht abonniert hat, do it. Ebenfalls freuen wir uns, wenn ihr bei unserer nächsten Folge wieder mit dabei seid. Falls ihr es bis dahin nicht erwarten könnt, besucht uns auf unserer Homepage www.fsmlaw oder kontaktiert uns direkt. In jedem Fall, bis
2: bald.